0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan puja dan menjadi syukur Qadrat Allah Tabaraka wa ta'ala pada kesempatan bagi yang sangat cerah ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin ibu-ibu di pondok pesantren Tunas Ilmu Di desa Gedung Wuluf Purbalingga ini Kita berharap semoga Allah Ta'ala ta berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa amin ya robbal alamin sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Ibu-ibu sekalian yang kami hormati Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Kita akan melanjutkan Kita akan melanjutkan pembahasan Tentang surat terbuka Untuk para istri Surat terbuka Untuk para istri Surat ke-11 bagian yang ke-8 Dan masih membahas tentang kriteria istri idaman masih membahas tentang kriteria istri idaman yang pada kesempatan kali ini kita akan menginjak pembahasan yang kedelapan diantara karakteristik istri idaman apa bu? siap mendampingi suami dalam suka maupun duka siap bu? Siap. Insya Allah. Ini karakter yang kedelapan. Sifat yang kedelapan. Untuk para istri idaman. Adalah siap. Untuk mendampingi istri dalam suka maupun duka. Sudah merupakan sunnatullah. Ketetapan Allah yang tidak mungkin bisa dirubah. Bahwa kehidupan dunia Termasuk juga Bahtera rumah tangga Suami istri Itu tidak akan lepas Dari susah dan senang Sedih dan Bahagia Musibah dan Nikmat menangis Dan tertawa Sakit dan Sehat lapar dan Kenyang rugi dan Untung miskin dan Kayak mati dan hidup itu adalah dua sejoli yang tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin yang namanya kehidupan di dunia itu senang terus. Mesti kadang-kadang, nopo susah kebalikannya. Tidak mungkin orang itu susah terus. Mesti ada banyak senangnya. Jadi, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, nyong lo uripnya susah terus, kawet mbien nganti seperennya, ora bener. Mesti kadang-kadang apa? Seneng. Walaupun mungkin, lebih banyak apa nih? Susah. Eh. ya. Tapi kan ndak mungkin susah. Terus itu tidak mungkin. Mesti ada apanya? Ada senengnya. Sama saja. Ada juga orang yang lebih banyak senengnya dibanding apanya? Susahnya. Itu manusiawi. Begitu pula. Ada orang yang dapat nikmat. Tapi kadang-kadang juga dapat apa bu? Dapat musibah. Kadang orang dapat musibah. Kadang dapat apa? Nikmat. Tidak ada orang yang selalu dapat musibah terus. Tidak pernah dapat nikmat. Begitu pula sebaliknya tidak ada orang yang mendapat nikmat terus. Tidak pernah dapat mu musibah. panjenengan? juga kadang lapar, kadang kenyang. walaupun panjenengan orang kaya, tapi panjenengan itu suatu saat pasti akan merasalah lapar. tidak mungkin panjenengan itu sekaya apapun akan kenyang terus itu tidak mungkin. mesti kadang-kadang lapar. begitu pula manakala kita berusaha, mana kita berdagang, manakala kita berjualan, tidak mungkin kita tuh untung terus. Mungkin suatu saat kita akan rugi, walaupun ruginya barangkali ada yang ruginya besar, ada yang ruginya ke kecil. Ini adalah merupakan sunnatullah ibu-ibu yang kami hormati, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dirubah, dan tidak mungkin manusia menghindarkan diri dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, karena itu adalah merupakan ketetapan Allah. Yang sudah digariskan olehnya sebelum kita diciptakan di muka bumi ini. Ibarat sebuah roda. Ibarat sebuah apa Ibu? Roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang di atas. Yang namanya roda itu tidak mungkin di atas terus. Nek di atas terus. Ya, apa Ibu? orang melaku. Bagaimana mungkin sepeda akan jalan kalau rodanya di di atas terus. Ya. Yang namanya roda kadang di atas, kadang di bawah. Dan itu suatu kondisi yang tidak mungkin bisa dihindari oleh setiap insan, suami maupun istri. Bagaimanakah seharusnya istri bersikap? Manakala suaminya mendapatkan bahagia atau mendapatkan kebahagiaan? Dan bagaimana seharusnya seorang istri bersikap? Manakala sang suami ditimpa dengan kesusahan. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Secara garis besar, seorang istri teladan. Seorang istri idaman adalah seorang istri yang siap untuk mendampingi, istri, mendampingi suami manakala senang ataupun susah. Itu secara garis besar. Bagaimana seharusnya seorang istri. Manakala dia menghadapi suasana senang. Yang harus diperhatikan. Pertama. Manakala istri. Melihat suaminya dalam keadaan senang. Maka dia berusaha untuk. Pertama. Menampakkan juga ikut senang. Misalnya bu. Alhamdulillah bu. Gaji 13 sudah. Turun, sampun apa Oh, suwe ya. Gaji 13 sudah turun bu, alhamdulillah. Orang dinyana Nak. biasanya telat kok iki apa? Ya, kok iki gasik? Alhamdulillah bu, berarti suami dalam keadaan senang, nopo susah? Senang. Panjenengan juga berusaha untuk menampakkan diri ikut nopo, senang. Walaupun saat itu mungkin panjenengan punya masalah. Mungkin saat itu panjenengan punya masalah. Entah itu masalah anak atau masalah yang lainnya. Tapi panjenengan detik itu manakala panjenengan melihat. Suami panjenengan dalam keadaan bahagia. Maka usahakan tampakkanlah Kebahagiaan panjenengan walaupun mungkin hanya dari mimik muka panjenengan saja. Padahal sebenarnya hati panjenengan nangis karena punya permasalahan. Dan ini hal yang pertama. Kenapa? Karena kita perlu berpartisipasi. Manakala kita senang kemudian orang lain ikut senang. Maka kebahagiaan kita akan sempurna. Lain halnya. Manakala panjenengan melihat suami panjenengan senang kemudian panjenengan tidak menampakkan kebahagiaannya, maka niscaya suami kebahagiaannya tidak akan maksimal dan sempurna. Karena apa? Karena dia melihat istrinya tidak ikut senang. Akhirnya mungkin timbullah suudzon, Timbullah buruk sangka. Kenapa dia bojo kunyong senang, malah bojo neora seneng? Kenapa? Ya. Sama saja panjenengan. Panjenengan pun kalau lagi senang, ingin menampakkan kegembiraan itu kepada suami jenengan, kemudian suami jenengan itu malah tidak peduli. rasanya kan tidak enak. misalnya panjenengan baru beli baju baru, menurut jenengan apik banget, warnanya abang ijo kuning, <laughs> kayak pelangi ya, warnanya abang ijo kuning, menurut jenengan kelambingnya apik banget bareng panjenengan kan pengen suami juga merasa apa? Bajunya, wah ketone apik. Panjenengan pengennya dilem. Panjenengan pengennya dilem. Dipuji sama, sama suami. Dan panjenengan sudah memperkirakan Wah ini ketahunya ngangguk-ngangguk lambiginya. Ngarap suamiku, ketone suamiku seneng banget. Seboleh begitu panjenengan. Pakai baju itu mak jreng. Di hadapan suaminya jenengan. Malah suaminya jenengan. Loh buku badut apa apa pun panjenengan bu. Senang apa sedih? Sedih. Kenapa? Karena panjenengan berharap. Manakala panjenengan senang. Suami juga, juga ikut se senang. Sehingga berpadulah antara dua kebahagiaan. Kebahagiaan suami dan kebahagiaan istri. Begitulah seharusnya. Manakala kita melihat roman muka suami kita itu terlihat senang, Panjenengan coba sambut dengan katakan, masya Allah pak, wajahmu kok berseri-seri bersinar ibarat sang surya, wah, wow. jadi puitis kayak kiai, -kaya. mas, panjenen Panjenengan ketemu seneng banget, anapa jadi bagi-bagilah, alhamdulillah bu mau nembek entuk arisan. Alhamdulillah bu mau neng kantor nembe oleh bonus sekarang perusahaan. Oh alhamdulillah bu mau rezeki nih akeh. Oh alhamdulillah pak anjong melu seneng. Jadi panjenengan harus mengungkapkan isi hati panjenengan kepada suami panjenengan walaupun mungkin karakter panjenengan adalah karakter yang susah bicara. Ada sebagian istri seperti itu kan? Ada sebagian istri dan juga suami sama saja. Kadang-kadang ada sebagian istri yang dia susah bicara. Jadi sedikit bicara tapi banyak banyak bekerja bodoh gue. <laughs> sedikit bicara kok sedikit bekerja Sedikit bicara banyak bekerja. Jadi ngomongnya tidak banyak ya. Jadi seperlunya saja. Mungkin ada sebagian istri punya karakter seperti itu. Tapi manakala dia melihat suaminya dalam keadaan senang kalau bisa dia mengungkapkan kebahagiaannya pula dengan lisan. Kalau misalnya dia belum bisa maka ungkapkanlah dengan Roman muka dan raut muka yang cerah. Panjenengan bertemu dengan suami panjenengan. Dengan raut muka yang cerah. Dengan senyuman sehingga kebahagiaan suami itu akan lebih sempurna lagi. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya panjenengan. Melihat suami panjenengan senang, maka sekalian ungkapkanlah pula kebahagiaan panjenengan kepada siapa? Suami. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi kebahagiaan suami? Yang kedua adalah bagaimana kita berusaha mengingatkan suami kita bahwa kenikmatan itu harus di di Bu? Harus tisu syukuri. Ini adalah sosok istri teladan yang betul-betul teladan. Istri idaman yang hakiki adalah istri yang senantiasa tidak pernah lupa untuk mengingatkan suaminya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dia mendapatkan suaminya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Ta'ala dan dia lihat is suaminya mendapatkan rezeki nomplok maka saat itu jangan lupa setelah panjenengan mengungkapkan kebahagiaan panjenengan dan menampakkannya di hadapan suami panjenengan perlu mengingatkan Pak aja kelalen napa ne napa ne sing kelalen Soda ya ayo Pak dewek seneng Niki ayo kita juga berbagi rasa senang bukan dalam rumah ini saja mari kita berbagi kebahagiaan kita dengan tetangga-tetangga kita Pak alhamdulillah Pak kita mendapatkan rezeki nomplok gaji 13 turun tapi coba kita lihat tetangga kita buat beli beras saja tidak Bu punya Alangkah naifnya, Pak, kalau misalnya kita berpesta pora di rumah ini ternyata tetangga samping rumah. No, kelaparan kan tidak etis, Pak, tidak pantas. Ayo kita berbagi sedikit kepada tetangga kita. Diingatkan, itulah tugas seorang istri. Seorang istri memiliki tugas yang sangat mulia. Bagaimana dia bisa mengingatkan suaminya. Agar suaminya itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala suaminya mendapatkan nikmat, maka si istri berusaha untuk mempertahankan bagaimana nikmat itu tetap bisa ada dan tidak hilang, dan nikmat itu akan langgeng abadi, manakala nikmat tersebut disyukuri, bukan hanya langgeng malah nikmat itu akan ditambah silahkan baca firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Qur'an la in syakartum la seandainya kalian bersyukur niscaya aku siapa aku di sini bu Allah la akan menambah nikmat tersebut kepada kalian Jadi kalau kita ingin mengikat nikmat Allah tersebut supaya tidak lepas, karena nikmat terkadang sudah tertangkap karena kita mengikatnya tidak kuat, maka nikmat tersebut akan lepas. Seperti kita berburu, berburu seekor rusa dapat tapi golin jerat, orang seret, tidak baik apa bu, ujul. Nikmat itu harus kita ikat supaya nikmatnya itu tidak terbang, tidak lepas. Panjenengan katanya tahun ini panen raya. Nengeng jengeng jinobok, panen, orang anak sing, orang ber, berhasil. Nekin nikmat apa badan bu, nikmat. Karena kita kemarin barusan merasakan berkali-kali panen orang anak Orang hasilnya hasilnya sedikit -sedik banget. Sing wereng, barampung wereng no tikus, barampung tikus nopo, manuk-manuk ya, sepentingnya, eh. hama yang lain, ular, walang, dan seterusnya, berkali-kali panen tidak berhasil, berhasil tahun ini kok berhasil, bahkan dikatakan panen raya di mana-mana panennya banyak. Ini nikmat ibu-ibu yang kami hormati. Kalau tidak kita ikat dengan erat. Maka nikmat tersebut akan terbang. Dan tidak kembali lagi. Nikmat tersebut akan lepas. Nikmat lepas bagaimana? Pada panen yang akan datang. panen ora berha berhasil. Bagaimana ustaz caranya supaya nikmat itu bisa kita ikat dan tidak lepas-lepas? Caranya adalah nikmat tersebut harus diikat dengan bersyukur. Bersyukur salah satu caranya adalah gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat dibelikan hal-hal yang bermanfaat untuk rumah, untuk anak, Hindari membeli sesuatu yang bisa merusak anak kita. Dan sangat disayangkan. Tidak sedikit diantara para orang tua yang tahu. Ada sebuah alat yang merusak anaknya dengan begitu mengerikan. Tapi alat itu kok malah disayang sebentar dilapi. Ya, kita harus hati-hati ibu dan bapak-bapak yang kami hormati. Ketika kita mendapatkan nikmat, lihat nikmat ini untuk beli apa. Kemudian setelah kita membeli hal-hal yang bermanfaat, jangan lupa ada hak orang lain di dalam nikmat tersebut. Sisihkan sebagian harta kita, supaya orang lain juga merasakan nikmat yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Manakala engkau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala maka ceritakanlah, niki minimal bu, minimal panjenengan dengan ceri cerita, ya jangan kayak sebagian orang nek oleh nikmat aja cerita cerita ya nek ramane oleh arisan bok pada ngutang, sudah wanti-wanti itu. Wanti, Ya, sudah wanti-wanti kepada istri, kepada anak-anak ajak ngasih sing cerita lo nek ramane oleh bonus aja ngasih sing cerita lo nek bapaknya oleh undian ya, ngkau pada teka, pada ngutang, ngora pada balik ya, tapi kiriran dapat musibah Masya Allah kalian ngerti anukur kecetit, sedidik wong seerti ngerti kabeh itulah manusia Kiri dan dia mendapatkan nikmat dia sembunyikan serapat-rapatnya. Kirilan dia mendapatkan musibah, dia ceritakan sebesar-besarnya. Beda dengan para nabi dahulu, ibu-ibu yang kami hormati. Kalau para nabi terdahulu, mereka mendapatkan musibah, mereka mengadunya hanya kepada siapa? Allah. Sebagaimana kisahnya. Nabi Bapaknya Nabi Yusuf, Sinten Nabi Sinten, Bapaknya Nabi Yusuf Nabi Sinten Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub ujiannya apa bu? Nah? Apa ujiannya? Sakit kulit? Kalau sakit kulit itu bukan Nabi Yakub, Nabi Sinta, Nabi Ayub, ujiannya Nabi Yakub kehilangan siapa putranya yang paling disayangi Sinta, Nabi Yusuf, wis kelangan Nabi Yusuf kelangan mening putrane tunggal Sintan. Sinta punyami. Aynahu, kata Allah dalam Al-Qur'an matanya itu sampai putih Bu nanti putih orang nangis-nangis maning saking le nangis usaha bendinya akhirnya ditegur oleh sebagian anak-anaknya rep nangis nganti kapan kata Nabi Yaqub inna ashku bassi wa huzni irallah. Saya itu ketika mendapatkan musibah. Mendapatkan cobaan itu ngadunya kepada siapa bu? Allah. Jadi saya nangis ini saya nggak ngadu sama kalian. Saya nangisnya itu ngadu sama Allah. Itulah para nabi. Jadi mereka manakala mendapatkan musibah. Mereka mengadu kepada Allah. Manakala mereka mendapatkan nikmat Maka mereka berusaha untuk membagi-bagikan kepada orang lain. Itulah tugasnya seorang istri. Jadi manakala suami dalam keadaan suka. Yang pertama istri berusaha untuk menampakkan kegembiraan juga di hadapan suaminya. Yang kedua mengingatkan suami untuk bersyukur. Itu kalau lagi suka. Kalau lagi duka Ustaz. Kalau lagi duka. Maka tugas sang istri pertama. Dia menjadi penghibur. Penghibur buat siapa? Penghibur buat suaminya. Karena kata manakala suami ditimpa musibah. Semangat dan harapannya itu sedikit demi sedikit mulai pupus. Tapi manakala dia memiliki seorang istri yang tegar. Memiliki seorang istri yang salehah. Maka saat itu dia akan menguatkan hati suaminya. Sehingga harapan suami yang hampir pupus itu bisa dibangkitkan kembali. Yang istri bisa membuka sejuta asa di hadapan mata suaminya. Dan api semangat yang hampir padam itu dinyalakan kembali oleh sang istri. Inilah istri yang idaman. Kepada siapa para istri mencontoh dalam hal ini contohlah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri yang begitu tegar, yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Manakala mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa ala, beliau merasa bahwa amanat ini sangatlah berat. Dia harus merubah suatu masyarakat yang sudah tenggelam di dalam kesyirikan yang luar biasa. Dan mereka sudah terkungkung di dalam kubangan khurafat, kubangan bid'ah, kubangan maksiat. Dan sudah sangat lama mereka tenggelam di dalam lumpur maksiat dan bid'ah tersebut. Tahu-tahu Nabi kita Muhammad s.a.w. mendapatkan tugas yang maha berat. Untuk mengembalikan mereka kepada jalan Allah. Untuk meluruskan akidahnya. Untuk membenarkan ibadahnya. Untuk memuliakan akhlaknya. Tugas yang sangat berat. Tugas yang sangat berarti dibebankan kepada Nabi kita, Muhammad. Maka, tidak ketika mendapatkan wahyu itu di dalam sebuah gua yang gelap, nun jauh di sana, di sebuah, di sebuah pegunungan, Nabi kita sendirian kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Nabi pulang dalam keadaan ketakutan, kedinginan. Begitu beliau pulang sampai... Di rumahnya langsung kedinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan kehangatan dari Khadijah radhiyallahu anha. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, beliau langsung berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang istri teladan, sebagai seorang istri idaman, beliau segera cekatan Menyelimuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghibur beliau. Duduk di samping beliau. Setia. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah. Khadijah radhiyallahu anha tetap setia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencurahkan isi hatinya kepada Khadijah. Wahai Khadijah. Akhsia ala nafsi. Khadijah, saya takut dengan keselamatan diriku. Tugasku sangat berat. Apakah nanti kaumku bisa menerima tugas mulia ini? Apakah nanti aku tidak akan disakiti oleh kaumku? Apakah nanti aku tidak diusir oleh kaumku? Apakah nanti aku tidak dibunuh oleh mereka? Maka Khadijah radhiyallahu anha, sebagai seorang istri teladan, beliau berkata, Galla wallah, demi Allah tidak mungkin wahai suamiku. Tidak mungkin, tidak perlu khawatir engkau. Ma abadan. Allah tidak akan pernah menghinakanmu, wahai suamiku. Kenapa? Innaka rahim, Sebab engkau adalah orang yang rajin bersilaturahmi watah Watahmilulkanlah. Engkau juga gemar untuk meringankan beban orang lain. Wataksibulma'dum. Engkau juga memberi orang lain... Sesuatu yang tidak mereka dapatkan kecuali dari dirimu. Watakhrid Manakala datang tamu engkau juga. Dengan ringan tangan engkau menjamu mereka. Watu'inu ala haqq. Dan engkau senantiasa membantu orang lain. Dalam musibah-musibah yang menimpa mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah seorang istri. Manakala suaminya dalam keadaan susah dia siap. Untuk mendampingi sang suami. Ketika suaminya sedang sedih, dia duduk di sampingnya. Berusaha untuk menghibur suaminya. Sehingga suaminya mendapatkan kehangatan di rumah. Dan itulah yang menyebabkan suami itu betah tinggal di rumah. Ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah. Selain panjenengan mencari sebab di luar rumah. Panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh No, Baru capek-capek, urung medang, urung apa, pira Ya, Bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketentraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau Panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri apa yang kurang dariku. Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah. Di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya. Manakala sang suami sehat. Manakala masih bisa memberikan nafkah. Tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia. Manakala suaminya sakit. Atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan. Ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya guru SD itu sehat. Tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar enam mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih karena selama sepuluh tahun gajinya itu hanya tujuh ribu rupiah per bulannya. Pitungewu sebulan bisa nggak tuku apa bu? ewu sebulan dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan ya yeah. 6,5 yuan renmibi. kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7 ,000. sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit demam panas, dingin berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya Allah menakdirkan si suami tersebut Sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke. Padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, Ya Allah, saya itu senang banget ngajar. Kok kondisinya seperti ini? Bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu. Tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menentramkan hati suaminya sang istri berkata. Suamiku kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf. Tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah. Yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun. Istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya enam mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Ya kepleset sungai jatuh dua-duanya, terbawa arus sungai yang begitu deras, hampir saja keduanya mati, tapi Alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar, sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya, dengan bantuan dari sang istri. Dan ini kejadian nyata. ya, Ini kejadian nyata. Bukan kejadian. Atau sinetron. Atau film. Bukan. Kejadian nyata. Yang menggambarkan kepada kita. Bahwasanya yang namanya rumah tangga. Itu akan langgeng. Akan abadi. Selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga perlu adanya kesetiaan. Dari suami dan istri. Ketika suasana suka dan duka Ketika suasana senang dan bahagia Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua Wallahu ta'ala a'la wa'alam Ada sebuah pertanyaan Ustaz Saya mau bertanya Seringnya pengajian di mana-mana Kalau menda'akan orang mati maupun orang kalau mendoakan orang sakit maupun orang mati Dengan bacaan al-fatihah Apakah ada dalilnya Kalau mendoakan orang yang sakit Di hadapan orang tersebut Bukan uh, Di lain tempat maka tidak apa-apa mendoakan dengan dibacakan surat alfa al-Fatihah karena itu merupakan ruqyah merupakan ruqyah pengobatan dengan Al-Qur'an -Qur, Al itu tidak apa-apa kalau orang sakit panjenengan menjenguk dia kemudian panjenengan ruqyah panjenengan bacakan Al-Qur'an baik itu surat al fatihah atau surat yang lainnya tidak apa apa boleh panjenengan mendoakan seperti itu dan itu pernah dipraktekkan oleh Nabi saw kepada keluarganya dan juga oleh malaikat jibril kepada Nabi saw manakala beliau apa manakala beliau sedang terkena si, sihir Adapun mendoakan orang mati dengan al-fatihah, saya belum pernah menemukan dalilnya yang melandasi cara berdoa seperti itu. Bahkan keterangan para ulama menjelaskan bahwasanya itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah Allahu, Allahumma fihr lahu warhamhu waafifi waafwanhu. Ya, Allahu, Allahumma fihrli wa'liwa lidayah warham huma kama rabbayani sagira atau Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al minhum wal amwat itu bisa ya banyaklah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW baik dalam hadis Nabi SAW ataupun apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya bisa dibaca itu Kemudian ada pertanyaan setahu saya Mendoakan orang mati dan orang sakit Ada doanya sendiri misalnya mendoakan orang mati Allah maafirlahu Mana yang benar ya tadi sudah saya jelaskan di muka tadi Bolehkah wanita berolahraga renang Di kolam renang umum Meskipun berpakaian renang muslimah Namun semua pakaian renangnya ketat Dan renangnya bersama suami dan anak Apakah sebaiknya olahraga yang lain karena di Purbalingga belum ada hari khusus untuk renang wanita seperti di Jogja dan Bandung. Berenang itu boleh buat putra maupun pu, putri, tapi kalau putra-putri cukup dengan orang-orang yang satu mahrum saja, yaitu suami, e, yaitu suami saja. Kalau misalnya renang ini bisa panjenengan berenang sama suami. Walaupun tidak pakai pakaian renang muslimah orang papa. Kalau berenangnya sama siapa? Sama suami. Itu tidak masalah. Nah sekarang kalau misalnya berenang di tempat umum. Maka tidak sepantasnya. Bahkan tidak boleh. Walaupun pakai pakaian renang muslimah. Karena pakaian renang muslimah bu. Pakainya itu ketat. Ya, jadi bisa menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi ya pada baik kayak ora, ayah ah kayak ora apa? Kayak orang kelamben, ya. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. min ahlin nari lam arahum al yom. Ada dua jenis penduduk neraka yang belum saya lihat pada zamanku ini. Jadi Nabi SAW bercerita ada dua jenis calon penghuni neraka yang belum saya lihat pada zamanku ini. Salah satunya kasyiatun ariyatun. kata Nabi SAW wanita yang berpakaian tapi telanjang. Uh, wanita yang berpakaian tapi telanjang si keberiwe bunga oh, kok muda peripun maksudnya, Bu. Ya niku mau lambinnya street apa istilahnya celanane celana apa? Apa pensil. Iya. Legi eh? ya. Le ya. siapa lah ngono lah. <laughs> penting celana sing ketat. Nah. Atau kalau bagi baju ketat, waduh itu pada bae gue malah engko jadi tambah penasaran. Ya, nduk kae dene ketat Sika yang apa jero ne naudzu billah. Apakah rezeki? Apakah rezeki yang dapat dari hutang itu termasuk rezeki yang baik? Benarkah hutang bisa mendatangkan musibah hidup dan musibah mati? Benarkah hutang bisa menghalangi masuk surga? Jawabannya hutang itu boleh kalau dibu, dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, kalau dijadikan hobi itu tidak Bo? boleh. Ada orang punya hobi apa? Ngutang, hobi kok ngutang. Iya, nek bayar Kadang-kadang nah, tidak mau bayar. Nah, orang yang tidak mau bayar itulah yang akan mendatangkan musibah hidup dan musibah mati. ya Yang tidak mau bayar padahal dia mam, mampu. ya. Kalau misalnya dia dalam keadaan butuh, ya tidak apa-apa. Silahkan, tapi dia berusaha untuk membayar. Mari kita dengarkan pertanyaan dari, saya dengarin dulu pertanyaan dari para pendengar Radio Bas FM di Solo Solotigo. Ada satu pertanyaan datangnya dari Ummu Salman di Salatiga. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, apakah seorang istri yang ingin konaah terhadap pemberian suami sekalipun? Suami punya kelebihan dan si istri harus menahan keinginan terhadap keinginan tersebut dan tidak suka meminta cukup menerima apa adanya. Ustaz demikian, Fadal. ada sebuah pertanyaan dari pendengar Radio bus FM, saudara kita di Solo Tigo. Katanya bagaimana dengan seorang istri, yang dia ingin kona'ah dengan pemberian suaminya. Padahal dia tahu suaminya itu orang yang berada. Sehingga dia, si istri itu berusaha untuk menahan, minta sesuatu-sesuatu kepada suaminya. Tergantung, apakah suaminya itu memenuhi hak, sebagai seorang suami kepada istrinya berupa nafkah dengan cara yang ma'ruf. Yaitu dengan cara yang umumnya ukuran wanita seperti dia di daerahnya atau tidak. Seandainya si wanita tersebut mendapatkan nafkah sudah dengan cara yang ma'ruf. Maka ya sudah dia harus menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Tapi seandainya si suami itu memberikannya tidak dengan cara yang makruh, maka si, su, si istri satu berhak untuk menuntut haknya kepada siapa? Pada suami karena dia tahu suaminya mam, mampu. Lain halnya seandainya suaminya tidak mampu, maka saat itu seharusnya seorang istri berusaha untuk memahami kondisi suaminya cuman kadang-kadang sebagian wanita itu tidak bisa membedakan mana kebutuhan primer mana kebutuhan sekunder Ya, mana kebutuhan primer mana kebutuhan sekunder dikiranya primer jebulen po. Sekunder, maka yang seperti ini sebaiknya seorang istri menghindarkan diri dari terlalu berbanyak-banyak untuk menuntut suami, memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder, apalagi seandainya suaminya pas-pasan. Monggo ada yang lain silahkan. Baik, eh, ini ada pendekar dari Indemak. Ustaz saya melarang anak dan istri saya untuk menonton TV dan Alhamdulillah semua menurut dan berjalan sampai sekarang. Apakah sikap ini saya berlebihan Ustaz? mohon solusinya Ustad Ada sebuah pertanyaan saya seorang suami saya melarang anak istri saya untuk nonton TV sampai sekarang dan suami eh, dan istri anak saya nurut Apakah ini termasuk sikap yang berlebihan tergantung yang tidak boleh ditonton apa ya kalau misalnya yang tidak boleh ditonton sesuatu yang negatif maka tidak berlebihan bahkan itu sesuatu yang baik dan harus dilakukan. Ya, kalau misalnya Anda sebagai seorang suami, kemudian Anda melihat anak, istri Anda melihat tontonan yang tidak sempantasnya ditonton, panjenengan itu harus mengingatkan mereka. Bukan malah dibiarkan apalagi nimbrung nonton. ya Tidak berlebihan. Tapi kalau misalnya acaranya acara yang positif, ya, pengetahuan yang ada manfaatnya, tidak apa-apa. Untuk nonton. Cuman sekarang kalau misalnya kita prosentasikan acara TV antara yang negatif dengan yang positif banyak apanya, banyak negatifnya. Kalau Panjenengan merasa tidak bisa memberikan pendampingan dan pengawasan kepada istri dan suwa kepada istri dan anak karena Panjenengan tidak selalu berada di rumah dan bekerja di luar maka cari selamat saja. Kalau saya sih mendingan orosan sana TV ning ya. Alhamdulillah ya bocah-bocah bisa bermain dengan enjoy sebelikan mainan yang kira-kira tidak merusak mereka. Ini pertanyaan dari beberapa pendengar dari radio Bas FM dan kita tutup dengan penyanyi, eh, pertanyaan dari salah seorang ibu yang saya jawab sebagian saja. Tentang arisan, apa hukumnya boleh dalam Islam. Tidak apa-apa arisan itu dalam Islam. Asalkan apa? Asalkan nganti rampung. Nah, wis oleh terus metu Nah, roleh gue. Ya. Nah, arisan yang nganti Apa? nanti rampung, yang lain-lainnya nanti aja ini, mungkin belum belum bisa saya jelaskan, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamlika, ashadu alla ilaha ila astaghfiruka wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh